0: A un par de días de las elecciones regionales, la puja por la alcaldía de la capital anda cada vez más fuerte, aunque son los seguidores de cada candidato los que se han encargado de hacer gran parte de la campaña. Bienvenidos a Parémosle Bolas, ese podcast de opinión en el que hablo de cualquier tema medianamente serio, y hoy toca pararle bolas a las elecciones de alcalde en la capital de Bogotá. Son cuatro los candidatos a ocupar el Palacio Líbano durante los próximos cuatro años. El que salga elegido tendrá en sus manos proyectos como el Metro de Bogotá, algunas troncales de Transmilenio y muchos otros, aunque también tendrá que enfrentar graves problemáticas como la gran inseguridad que vive la ciudad, la contaminación del aire, el relleno de Doña Juana o la crisis migratoria. Haremos aquí un breve análisis de cada candidato y una crítica a cada uno. Miguel Uribe tiene un programa de gobierno con una extensión de 104 páginas, siendo este el de mayor extensión. Miguel Uribe en su oratoria propone una continuidad de la Alcaldía Peñalosa, pues él fue su secretario de gobierno entre 2016 y 2018 cuando renunció al cargo para lanzarse por firmas a la alcaldía, recolectó más de 400 mil firmas que fueron avaladas por la Registraduría. Tan pronto ocurrió eso, recibió el apoyo del Partido Liberal. A Turbay se le han sumado la mayoría de partidos tradicionales, incluyendo el Centro Democrático, los conservadores, la U, el Mira y Colombia Justa Libres. Al principio quiso posar de independiente, pero al tener encima toda la maquinaria política tradicional, se le hizo imposible seguir con ese discurso. La campaña de Miguel Uribe ha reportado gastos por más de 2.200 millones de pesos, de los cuales la mayor parte corresponde a propaganda electoral. También ya suma el apoyo de mil pastores cristianos y se le ha visto recibiendo bendiciones en iglesias ante cientos de personas, lo que hace ver un evidente uso de la religión para hacer política, lo cual puede llevar al voto por fanatismo en lugar del voto argumentado. Su programa de gobierno es relativamente completo y se sabe que es una persona preparada y con experiencia. El problema radica en que, aunque él es el candidato más joven, también representa a la clase política más vieja, además de que uno de sus pilares en sus propuestas es la prohibición del consumo de drogas en el espacio público, medida que a lo largo de la historia ha demostrado ser ineficaz en el combate contra las drogas, que criminaliza al consumidor y que además es inconstitucional. El término cultura ciudadana aparece 25 veces en su programa, de gobierno, a mi juicio tiene una buena argumentación en el tema, proponiendo una alta consejería para este tema, pero también se ven propuestas vacías que solo muestran el resultado pero no los medios, así que eso le quita puntos en el tema, oscilando entre buena argumentación y propuestas de siempre. En materia de educación muestra un muy buen programa en la construcción y reestructuración de nuevos y existentes colegios, cosa en que se sabe tiene buena experiencia administrativa y sus propuestas en esta materia son muy viables. En salud hay una propuesta curiosa, se trata de que propondrán un pago o unos incentivos a las EPS que presten mejor servicio. La cosa es que esto puede acarrear corrupción en el sistema, muchísima más de la que ya hay, pero la idea no es mala en sí, aunque hay que plantearlo bien y buscar una buena fuente de los recursos para esto. Esto fue un breve análisis de Miguel Uribe Seguimos con Claudia López Claudia López tiene un programa de gobierno Con una extensión de 60 páginas Pero a mi parecer hay demasiadas propuestas Que no dice cómo eje ejecutar En su discurso ella es muy crítica A la alcaldía de Peñalosa Aunque propone continuar en gran parte Con los proyectos adelantados por la alcaldía si bien en las presidencias del año pasado Claudia apoyó a Gustavo Petro en la segunda vuelta, no lograron hacer una alianza para la carrera a la alcaldía y ahora viven básicamente peleándose en Twitter. En el caso de que Claudia queda alcaldesa de la ciudad sería la primera mujer elegida democráticamente como alcaldesa de la ciudad y al mismo tiempo primera persona homosexual en ocupar el cargo. Su carrera política es bastante notable en la lucha anticorrupción y las denuncias por parapolítica y en su periodo como senadora dio las más fuertes discursos y siempre enriqueció el debate. Sin embargo también hay lunares que ven todo esto pues recientemente llamó a Petro y a Peñalosa como Los Pepes, lo que produjo una gran polémica en redes por la obvia similitud con el grupo de Los Pepes en la época de Escobar. Claudia López tiene cuatro tutelas de conocimiento público en la plataforma de la Corte Suprema de 29 procesos que la mayoría no tienen acceso público. La la mayoría de los procesos en su contra son tutelas por injuria y calumnia. Probablemente el fallo más conocido es cuando dijo, y cito textualmente, el partido Cambio Radical es un concierto para elonquir con personería jurídica, de lo cual se tuvo que retractar el año pasado. La campaña de Claudia López se ha basado en gran parte con la participación de los seguidores en las calles. Hasta el momento, la campaña de Claudia López ha sido la más cara, con gastos de más de 2.800 millones, de los cuales 1.782 millones se han gastado en propaganda principalmente radial. Claudia propone no hacer el transmilenio por la séptima y utilizar estos recursos para extender la primera línea del metro hasta Suba y Engativá, pero esta línea no tiene todos los estudios y no se conoce el costo real de la misma, aunque la propuesta no es es absurda, es de hecho muy viable. Propone un sistema de transporte muy ambicioso que a mi juicio no veo posible realizar en cuatro años, tanto por costos como por construcción. La propuesta más ambiciosa que tiene es la de lograr una educación superior pública gratuita. Es interesante la propuesta, pero no ha argumentado de dónde saldrán las enormes cantidades de recursos que se requieren para lograrlo. El programa de gobierno de Holman Morris con 16 páginas es el más corto de todos y muchas de sus propuestas no tienen argumento suficiente para hacerlas ver viables. En su discurso critica mucho a la alcaldía de Enrique Peñalosa y se opone a su proyecto estrella, el metro elevado de Bogotá, pues plantea tirar abajo toda la licitación y si es necesario el contrato para cambiar todo el proceso por uno de un metro subterráneo. Él es el único candidato que se opone al proyecto. Holman Norris es un periodista de la Universidad Javeriana enfocado en temas de conflicto armado. Es conocido en gran parte por su documental Impunity, en el que denuncia la impunidad del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. En la política apenas tiene trayectoria, pues apenas tiene un periodo como concejal y no tiene ninguna experiencia en el ejecutivo, por lo que llegará a aprender. Fue gerente de Canal Capital, pero renunció en 2014 para lanzarse al consejo no ofrece mucha novedad en su programa de gobierno más que muchas propuestas que no argumentan cómo las va a realizar. La candidatura de Hotman Norris dividió a la Colombia humana, pues tiene denuncias por acoso en su contra, lo que alejó a muchas mujeres del movimiento, las cuales en su mayoría fueron a parar a la campaña de Claudia López, incluyendo recientemente a Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro en las presidenciales pasadas. Una de sus propuestas más interesantes es la creación de muchos cupos para la universidad distrital con la construcción de una nueva sede en Suba. Holman Norris es el que tiene las cuentas más descuadradas, pues registra de ingresos de 300 millones de pesos pero gastos de 916 millones. Su propuesta de tirar abajo toda la licitación del metro elevado tiene argumentos más o menos válidos, pues el metro elevado devalúa todo el terreno a su alrededor, causa ruidos, genera sombras donde se puede generar muchísima delincuencia y en eso tiene muchísima razón, pero acabar con ese contrato ya habiéndolo licitado, ya habiéndolo firmado puede acarrear muchísimas demandas en contra del distrito. Carlos Fernando Galán tiene un plan de gobierno de 59 páginas en donde se enfoca en gran parte en acabar con la polarización política de la ciudad, por lo que ha adoptado una posición conciliadora en los debates y entrevistas de los que ya ha participado. Su trayectoria política es muy extensa, pues empezó como concejal, esto con la mayor votación de la historia del cabildo distrital, obteniendo 48.162 votos. Allí fue el que denunció inicialmente las irregularidades del carrusel de la contratación de Bogotá. Fue elegido mejor concejal en dos ocasiones. Se lanzó a la alcaldía en 2011, pero obtuvo poco más de 280.000 votos. Fue senador de la república y secretario de transparencia de Juan Manuel Santos y representante del país en diferentes convenciones sin embargo Carlos Fernando Galán tiene una mancha que lo persigue y es que toda su vida política estuvo en cambio radical uno de los partidos con más condenados por corrupción de ese partido renunció el año pasado en 2018 y se lanzó por firmas a la alcaldía posando de independiente aunque muchos duden de esto su programa de gobierno tiene grandes falencias en el tema de la mujer pues cae continuamente en generalizaciones y ve la problemática desde un punto de vista simplista en el tema de seguridad sus propuestas no ofrecen mucha innovación más allá de la ampliación del sistema distrital de apoyo al emprendimiento. De resto, son propuestas algo simples en la parte de la innovación. No tiene una posición clara sobre la intervención a la reserva Van der Hamen, pero algunas veces ha dicho que no la intervendrá. Sin embargo, es un buen candidato con una gran experiencia y una buena reputación en el ámbito político. Además, es el único que habla de trabajar en conjunto con los demás candidatos durante su alcaldía, lo que ayudaría muchísimo a resolver el problema de polarización que vive la ciudad y por ende de cultura ciudadana. Su campaña ha gastado hasta el momento 2.319 millones de pesos, de los cuales la mayoría son en pauta electoral, de igual razón en radio, televisión y vallas. Y después de haber visto a los cuatro candidatos llega la hora de un pequeño análisis, pues esta campaña se ha notado muchísimo más sana que la de las presidenciales, pero no se ha librado de descalificaciones impropias. Se ha percibido, o al menos bajo mi concepto, una mayor cantidad de ataques e improperios por parte de los seguidores de Miguel Uribe, pues como se sabe que el Uribismo está con él, esto conlleva fanatismos por parte de este grupo y por sus opositores. En menor medida, pero no menos importante, se si han visto ataques por parte de todos los bandos, pero ha reinado en gran medida la moderación y el respeto, aunque por redes sociales sí se ven discusiones y acusaciones entre los mismísimos candidatos y entre fanáticos. Esto es una muestra de un mejor panorama electoral, pero aún queda muchísimo trabajo por hacer para acabar con los extremistas que, que tanto daño le han hecho al país. Las iglesias cristianas y evangélicas han tenido bastante protagonismo. Aún hay fanatismo de este tipo y lo que hay que hacer es evitar que estos fanatismos que que las personas tengan información no sesgada y que voten informadas. ellas tienen derecho a ejercer su religión pero no deberían hacer política con ello. Afortunadamente Bogotá es una ciudad con unos habitantes que se han caracterizado por ser críticos, lo que enriquece el debate y promueve que se deje de comer cuento en la política. Y esto fue otro episodio de Paremos la bolas, recuerda seguirme en twitter donde aparezco como arroba bolas y para estar más informado sobre opinión en general. Sin más que decir adiós y que gane el mejor para llevar esta ciudad al progreso.